0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui je reçois Frédéric Thomas pour discuter d'un pays dont on n'a pas encore parlé dans ce podcast et dont on parle peu, Haïti. Frédéric Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études au Centre Tricontinental, on vous a déjà entendu dans ce podcast pour parler de la Colombie notamment, et vous êtes rendu à Haïti récemment, et c'est un pays sur lequel vous travaillez depuis une quinzaine d'années, vous êtes donc peut-être l'interlocuteur parfait pour discuter de la situation interne de ce pays, à ce pays. Dans un tout premier temps, Frédéric Thomas, et pour être de bon vulgarisateur, pourriez-vous nous aider à situer géographiquement Haïti
1: Oui, Haïti c'est, c'est un petit pays, la taille plus ou moins de la Belgique. Qui partage l'île de Hispaniola avec euh, la République Dominicaine. Et Haïti se trouve à une heure et demie de vol de Cuba et à une heure et demie de vol de Miami. Et évidemment, cette position géographique pèse lourd dans, dans son histoire. Il faut aussi, je pense, la, la, la situer historiquement. Haïti, c'est la première république noire libre au monde. Donc, c'est des anciens esclaves qui se révolte, font une révolution, renversent le pouvoir colonial français.
0: De tout ça l'ouverture.
1: C'est... Voilà, de tout ça l'ouverture. En 1804, donc c'est la première république d'Amérique latine et la euh, première république noire. Donc aussi, on a une histoire très riche. Alors, cette histoire
0: très riche, on la connaît peu. Et je pense pouvoir dire que la première, ou en tout cas, si on dit le nom d'Haïti, ça évoquera chez nos auditeurs l'image d'une tragédie, celle du tremblement de terre de 2010. Alors, peut-être pour nous revenir en quelques lignes sur les circonstances de ce tremblement de terre, à l'heure où, euh, on on se rappelle, on entend beaucoup parler d'un autre tremblement de terre entre la Syrie et la Turquie, donc peut-être dans un premier temps, quelles étaient les circonstances de ce séisme, et puis comment, ou bien peut-être... Est-ce que le pays s'en est remis et quelles furent les grandes lignes de son évolution depuis On va y revenir ensuite, hein. mais voilà, peut-être pour nous revenir sur cet épisode.
1: Oui, le 12 janvier 2010, euh, vers 17h, il y a eu un séisme de grande ampleur qui frappe Haïti et dont l'épicentre se trouve à Léogane, qui est la ville qui euh, qui touche euh, Port-au-Prince, la capitale, une capitale surpeuplée et dans un chaos urbanistique et qui va faire autour de 220 000 morts, énormément de dégâts. Donc ça va être une grande catastrophe euh, très médiatisée qui va entraîner une, une solidarité internationale importante. Alors malheureusement, euh, Haïti est un peu un exemple de, euh, du fonctionnement de l'aide humanitaire d'urgence et de tous ses ratés. Donc ce qui va... qu'on va voir converger, un triple phénomène dans.. Euh, suite au CIM, c'est d'abord le fait que l'aide d'urgence va se concentrer sur les effets immédiats de la catastrophe et pas ses causes, et donc on sait que cette même catastrophe aurait fait à Cuba, aux états unis beaucoup moins de morts, parce que ce qui fait la catastrophe c'est pas vraiment l'ampleur du CIM, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, il y a une grande pauvreté, des inégalités, il n'y a pas de politique publique, donc c'est tout un, un ensemble de phénomènes sociaux qui ont fait que ce séisme-là, en Haïti, a été terriblement dévastateur. Donc premier effet, euh, répondre aux effets immédiats et pas aux, aux effets structurels de la catastrophe. Le deuxième, ça a été un contournement des acteurs locaux et de l'État. C'est-à-dire on va prendre prétexte du fait que l'État est, est, haïtien euh, est faible pour mettre en place un, des structures qui vont doubler cet État, qui vont passer à côté des acteurs haïtiens qui vont être pris comme, euh, comme simples sous-traitants. Ça va être les grands instances internationales, les grandes ONG internationales qui vont être à la manœuvre, avec l'effet paradoxal que cet État euh, haïtien qui était faible et qui, euh, soi-disant, cette faiblesse justifiait de passer à côté, va, disons plus tard, contribuer à l'affaiblir un peu plus. Et aujourd'hui, l'État est plus faible qu'il y a... Qu'en 2010. Enfin, troisième fait, l'essentiel du financement lui aussi va contourner cet État et va être financé, va être en vase clos, d'abord passé par les instances internationales, les ONG internationales qui vont ensuite sous-traiter aux acteurs locaux, ce qui aussi créer toute une série de problèmes. Et enfin, comme souvent, les catastrophes, ces chocs de grande ampleur sont l'occasion de mettre en place des stratégies politiques ou d'accélérer des politiques. Et là, en Haïti, ça va, le système va correspondre, avec quelques mois plus tard, avec l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly qui est un, un président qui va accentuer un peu plus la libéralisation du pays. Haïti est déjà un pays très euh, libéralisé, mais ça va accélérer au nom d'un programme qui est euh, l'Haïti Open for Business et qui va non seulement, ça va être une privatisation accrue et accélérée qui va se joindre malheureusement avec une, une forme de, de porosité encore plus forte à la corruption et d'ailleurs aujourd'hui, euh, Michel Martelly, cet ancien président qui accède au pouvoir en 2011 se trouve sur la liste des, des sanctions du de, de gouvernement canadien en raison de son, de son lien, de son financement aux bandes armées, qui, euh, aux gangs qui... Euh, euh, sévise dans le
0: pays aujourd'hui. Et sur, lesquels, sur lesquels on reviendra. Peut-être pourrions-nous aussi nous attarder un tout petit peu quelques instants sur le rôle de l'ONU dans la catastrophe et dans la gestion du tremblement de terre car je pense que ça a fortement impacté, influencé l'image de l'Organisation
1: des Nations Unies à Haïti. Oui, alors l'ONU était déjà présente avant le cinisme. Elle est présente depuis 2004 à travers les casques bleus avec la, à travers la, la mission de Nations Unies pour stabilité à Haïti, la MINUSTAH et donc elle a un, un rôle assez euh, ambigu, puisqu'elle est à la fois censée être neutre, arbitre, et en même temps partie prenante, avec cette présence militaire qui est contestée par une partie de la société civile, et lorsque le séisme éclate, elle se montre incapable de réagir, elle est dans la passivité, ce qui nourrit un peu plus de, les critiques, et surtout, va apparaître, euh, elle va être à l'origine de l'apparition du choléra, qui, vont être, qui va être amené par les casques bleus népalais, qui va faire énormément de victimes, et l'ONU, dans un premier temps, ne va pas reconnaître sa responsabilité. Elle, elle ne va pas la reconnaître, elle va, le, elle va même le nier, il va falloir attendre trois ans pour qu'elle reconnaisse cette responsabilité. Et on se trouve à la fois à, tra- à travers cette, euh, cette responsabilité dans une épidémie de grand bon ampleur mais aussi à travers des, euh, une série d'exactions de viols, y compris sur des viols collectifs sur mineurs, dont euh, les casques bleus, en Haïti comme ailleurs, jouissent de l'impunité, c'est-à-dire les États dans la ils sont ne ils peuvent pas être jugés, ce sont les États qui les envoient, qui, euh, qui peuvent seuls les juger. Et donc, euh, là aussi, la, l'ONU a tardé à reconnaître sa responsabilité, à lutter vraiment, à, à obtenir réparation. Et aujourd'hui, on se trouve donc, euh, 13 ans plus tard, avec euh, cette vision de, de l'ONU qui est... Euh, euh, qui est responsable de la choléra, responsable de toute une, une série de, de problèmes, qui n'a pas, qui a tardé à les reconnaître et qui surtout ne, n'arrive pas à entraîner une réparation de ces problèmes. Et de manière plus structurelle, on est avec une, euh, des, des missions onusiennes qui sont présentes depuis au moins 2004, mais en fait elles étaient là depuis 1994, euh, et qui n'ont pas résolu le problème, donc qui, qui ne cessent de, de, de venir de s'installer, et euh, Haïti se trouve malheureusement aujourd'hui dans une situation pire qu'en 2010, et avec euh, le successeur de, de la MINUSTA, donc aujourd'hui il n'y a plus de casque bleu en Haïti, mais on a un bureau des Nations Unies en Haïti, la BINU, à la tête de laquelle se trouve la Lime, une diplomate euh, américaine, et donc ce bureau des Nations Unies en Haïti est perçu comme, euh, et à juste titre malheureusement, comme la simple caisse de résonance de la politique de Washington, et pas du tout comme un arbitre neutre international qui tente d'accompagner Haïti.
0: D'accord, et donc en 2021, un autre tremblement de terre, en quelque sorte politique cette fois, va frapper Haïti. C'est l'assassinat de son président à l'époque, Jovenel Moïse. Alors cet assassinat, c'est, c'est vraiment une histoire assez particulière. Peut-être pouvez-vous revenir avec nous sur les grandes lignes de cette histoire et nous dire où en est la situation politique du pays depuis
1: Oui, c'est assassinat le 7 juillet 2021, ça apparaît un peu comme un scénario de Polar. Donc, Ce sont des mercenaires colombiens qui ont été euh, contactés et qui ont signé un contrat avec une agence de sécurité basée à Miami pour des euh, hommes politiques et des hommes d'affaires haïtiens, pour apparemment dans un premier temps... euh, exfiltrer le président et le remplacer et puis dans le temps ça, ça, c'est vite apparu comme un, pour l'assassiner alors on a le scénario assez global, il y a une quarantaine de personnes qui ont été euh, arrêtées donc une vingtaine de, de mercenaires colombiens plusieurs ont été tués, ce qu'on n'a pas à ce jour c'est les commanditaires de cet a, assassinat Alors, où en est la enquête Mais malheureusement, en Haïti, elle est au point mort. Et euh, comme d'ailleurs toutes les enquêtes sur les massacres la corruption, parce qu'il manque une volonté politique de mener à terme cette enquête, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées euh, aux États-Unis, parce que plusieurs personnes avaient la double nationalité haïtienne et euh, états-unienne, et aussi vu que les États-Unis sont directement impliqués à travers cette agence de sécurité de Miami. Mais à ce jour, rien ne filtre de de cette enquête donc euh, on est vraiment au point mort et cette impunité pèse lourd également dans la, la situation du pays mais je pense qu'il faut voir il faut aller en amont de cet assassinat pour comprendre parce qu'on a l'impression que tout euh, périclite depuis cet assassinat mais non parce qu'un mois avant cet assassinat les bandes armées euh, euh, en Haïti occupent le palais de justice et occupent le Martissant, qui est le, la partie sud de la ville et depuis janvier 2021 on ne peut pas, toute la, la, la voie terrestre, l'accès au sud du pays est bloqué, contrôlé par les bandes armées. Si on voit quelques mois encore en amont, le 7 février 2021, Jovenel Moïse, donc le président, refuse de quitter le pouvoir. Il prétend qu'il il offre sa propre interprétation juridique. Il doit encore rester un an au pouvoir pour organiser des élections qui auraient dû avoir lieu et pour faire un, réaliser un référendum sur la Constitution. Et donc, on a déjà une situation explosive, d'autant plus qu'il prétend, en ce moment-là, échapper à un coup d'État. Il arrête plusieurs euh, juges de la Cour de cassation. Et donc, on est vraiment dans une forme de pourrissement de la situation qui va atteindre une forme de climax euh, 7 juillet 2021, mais qui remonte, en fait, au soulèvement populaire de juillet août 2018, et qui va être la convergence de deux grands mouvements. Le premier, début juillet, on augmente... euh, le FMI exige qu'on augmente, le, que, que les subventions de l'essence soient baissées, donc le prix de l'essence augmente. Ça génère un soulèvement pendant plusieurs jours. Port-au-Prince, la capitale et d'autres villes sont bloquées, barricadées. Le gouvernement retire cette, cette mesure. Mais un mois après, sur les réseaux sociaux apparaît un, un tweet « et qui demande où se trouve l'argent, les plus de 2 milliards de, de dollars, de, du fonds Pétro-Caribes, qui est un, un accord entre le Venezuela et Haïti et d'autres pays de la région, où ils, ils, reçoivent du, ils payent de, de, de l'essence du pétrole, ils achètent du pétrole vénézuélien à titre euh, moins onéreux, préférentiel, et en échange, ils développent des projets de développement, des projets sociaux, etc. Or, l'essentiel de cet argent a été détourné par la classe politique et les hommes d'affaires. Et donc, à ce moment-là, il y a un, un mouvement de grande ampleur qui demande des comptes, qui demande que cet argent soit restitué, qu'il y ait une enquête et que les personnes coupables de cette corruption, qui remontent au sommet de l'État, soient jugées et arrêtées. Et ces deux mouvements, ce mouvement social contre la vie chère, contre le, le prix de et le mouvement de la contre corruption, vont converger et vont créer un mouvement de grande ampleur comme tel qu'Aïti n'avait plus connu depuis des décennies, avec des manifestations de des semaines dans les rues et la réponse du pouvoir, malheureusement, ça va être le, le premier massacre, euh, c'est le massacre de La Saline, un quartier populaire en, en novembre 2018 et qui va faire 71 morts, qui va s'accompagner de viols collectifs et qui reste encore aujourd'hui à l'heure actuelle impuni et qui va malheureusement aussi être le premier d'une longue série de massacres, on en compte une quinzaine depuis lors. Et donc c'est la volonté de réprimer ces, ce soulèvement populaire, de ne pas répondre à l'attente de la population, la volonté de jouer la carte du pire en, en, en faisant intervenir les bandes armées, qui explique largement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, trois ans plus tard. Et donc cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle
0: est caractérisée par l'importance d'un acteur que vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises, ce sont les bandes armées, les bandes criminelles. Alors d'où viennent-elles et quel rôle jouent-elles aujourd'hui
1: dans le pays donc les bandes armées, il y en a toujours eu en Haïti, elles se nourrissent sur le, le terreau de la pauvreté, des inégalités, de l'absence de politique publique, de, du désintérêt, voire du mépris de l'État. Haïti est une population euh, majoritairement jeune, urbaine et pauvre. Et donc les bandes armées, elles sont là depuis, depuis longtemps, elles sont liées aux hommes d'affaires et à la classe politique. Elles, euh, elles servent en fait à contrôler des, des territoires et à contrôler des... Euh, des, euh, des votants, des citoyens qui peuvent aller euh, aux urnes lors des élections et qui donnent les, les, euh, les bandes armées, monnaie un peu ce, ce contrôle avec les hommes politiques, les hommes d'affaires pour leur assurer une sécurité ou leur assurer un, un soutien populaire et en même temps, dans, par certains côtés, elles assurent une forme de, de présence paraïtique, étatique qui, est, qui n'est pas remplie par euh, les pouvoirs publics. Donc c'est un phénomène traditionnel, ce qui est nouveau depuis trois ans, c'est l'ampleur, c'est l'intensification, l'amour, leur montée en puissance. Elles sont utilisées par euh, des hommes politiques et par euh, des hommes d'affaires, mais elles vont être utilisées de manière massive pour réprimer euh, ce soulèvement populaire, et elles vont euh, mener des massacres, vraiment de... euh, avec chaque fois des dizaines de morts, des viols collectifs. Elles vont instaurer une, une forme de, de, de violence de genre systématique et vont de plus en plus avoir recours à des kidnappings. Le, les enlèvements vont exploser à partir de 2019-2020. Et aujourd'hui, on estime que plus de, de 60% du territoire est aux mains des bandes armées. Elles sont concentrées essentiellement rapport au prince la capitale et il euh, y a des liens elles sont contrôlées ou en tout cas elles sont instrumentalisées par des hommes au pouvoir, autant au pouvoir des affaires qu'au pouvoir euh, politique mais elles échappent aussi en, en partie à, à ce pouvoir et elles euh, jouent leur propre carte en euh, aussi étant liées de plus en plus on, on pense, on n'a pas de chiffres au, au trafic de drogue à destination des états unis donc elles sont euh, majoritaires enfin contrôlent le territoire euh, urbain euh, et essentiellement la capitale et elles sont elles sont renforcées du fait euh, euh, de leur lien avec les, les hommes euh, au pouvoir aussi de, des enlèvements de la facilité, le fait que les douanes sont peu contrôlées, sont corrompues et donc elles ont accès à des armes qui proviennent essentiellement des états unis pardon, des armes de, de gros calibre et aussi elles sont renforcées malheureusement par l'impunité et du fait qu'elles, qu'elles jouissent d'une impunité quasi totale et qui renforcent leur pouvoir sur, sur la population qui vit véritablement en enfer depuis euh, des mois. Il faut se rendre compte que se déplacer en Haïti est un casse-tête, ça se demande de, de vérifier par WhatsApp quels sont les quartiers où ça circule, où il y a des problèmes où, c'est, où les bandes sévissent et donc on est face à, à ces, ces bandes au pouvoir avec un gouvernement qui ne fait rien non seulement qui ne fait rien qui n'a pas la volonté véritablement d'agir qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la stratégie mais dont on sait que certaines personnes dans ce gouvernement sont liées à ces mêmes bandes armées qu'il est censé combattre donc on peut parler aujourd'hui
0: d'Haïti comme étant un État failli, selon vous
1: mais Il faut en parler, mais en étant, les Haïtiens et Haïtiennes insistent, et je pense à juste titre, de parler d'un État failli dans un chaos, mais qui est un chaos organisé. Le gouvernement joue lui-même cette carte de pourrissement, parce qu'il ne jouit d'aucune légitimité au sein de la population. Ce n'est pas un gouvernement élu, ce n'est pas un gouvernement légitime, il n'a rien fait. Pour la population, sa seule légitimité son pouvoir vient de l'international. Et il a, ce gouvernement a demandé de, en octobre 2021 l'intervention d'une, d'une mission euh, euh, militaire internationale en Haïti pour lutter contre les bandes armées, soit disant, mais ce serait surtout pour le, assurer son maintien au pouvoir. Et donc ce gouvernement joue aussi de, de ce chaos pour pouvoir se maintenir au pouvoir, parce que tant qu'on parle des bandes armées, on ne parle pas de la corruption, on ne parle pas de, de les luttes contre les inégalités, on ne parle pas de toutes les affaires qui sont au point mort, et de tout euh, euh, l'échec de la politique poursuivie de ces 20 dernières années, un échec qui est à la fois la politique nationale, mais aussi la politique internationale. Il faut savoir que le gouvernement euh, au pouvoir, aujourd'hui, ne tiendrait pas euh, 24 heures, sans le, le soutien de, de Washington, qui est vraiment sa, sa principale ressource en termes de légitimité et euh, de, de, de soutien euh, euh, politique en Haïti.
0: Et donc pourquoi les États-Unis soutiennent-ils ce gouvernement
1: Alors pour, essentiellement parce que les États-Unis estiment que la mer des Caraïbes constitue leur mer intérieure, que Haïti fait partie de son précaré, qu'elle a un droit de regard et que sur la table se trouvent deux options donc ce soulèvement populaire a généré une convergence de mouvements sociaux qui se sont situés autour d'un accord qu'on va l'accord de Montana Montana, selon l'hôtel où a été signé cet accord, le 30 août 2021, donc c'est un accord très large au sein duquel on trouve les mouvements féministes les mouvements paysans, les mouvements de jeunes les ONG des droits humains, les syndicats les églises, très large, autour d'un projet de, d'une forme de de sortie de crise par le haut. Et le projet, c'est une transition de rupture, une transition de deux ans qui doit mettre en place les conditions de, de, de relégitimer, de renforcer toutes les institutions publiques du pays et à terme, au bout de deux ans, de, des élections. Mais vraiment une transition qui fasse une rupture avec l'impunité avec le, le pouvoir en place. Donc ça c'est un accord qui est sur la table depuis août 2021 et face à cet accord il y a le gouvernement en place avec le premier ministre Ariel Henry qui a été nommé juste avant l'assassinat de Jovenel Maïs qui lui euh, met en en avant un accord pour les élections les plus rapides possibles pour euh, un retour à la normale. Un retour à la normale qui équivaut à une forme de statu quo à une répétition des des mêmes travers que subit depuis des années et dont les haïtiens haïtiennes ne veulent plus. Or, malheureusement, cette, euh, cette option-là de ce gouvernement, Ariel Henry, il est soutenue euh, par l'international, par Washington, etc., qui ne veut pas de transition de rupture, par peur, peur de contrôle, euh, etc. Et, euh, et donc, le, la double euh, obsession des États-Unis, c'est d'une part qu'il n'y ait pas de, de « boat people », de migrants, haïtiens qui viennent en, aux États-Unis, et d'autre part de maintenir le contrôle sur le pays. Et donc ils ne veulent pas de transition, ils veulent encore moins de rupture et donc ils sont obligés, obligés de il y a une sorte d'alliance objective avec ce gouvernement au pouvoir pour des élections le plus rapidement possible, et un retour à la normale qui suppose aussi un retour à une forme de, comment dire, de subordination du pays aux intérêts de Washington.
0: D'accord. Eh bien, très bien. Merci Frédéric Thomas. Vous avez réussi en une vingtaine de minutes à fournir, je pense, à nos auditeurs les clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Haïti et pouvoir suivre les évolutions de ce dossier. Merci beaucoup et
1: au revoir. Merci à vous.